0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um
1: spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Henrik Rason. Wir sprechen ja hier oft über aktuelle Fälle über Kriminalfälle, aber heute haben wir uns einen fast vergessenen True-Crime-Fall aus der Zeit des Herzogtums Braunschweig vorgenommen. Und dieser Fall hat damals schon Kriminalgeschichte geschrieben. Es gibt ein Zitat von einem Gerichtsreporter, der bezeichnete den Fall als eine Bluttat, die den Psychologen für ein unlösbares Rätsel stellt. Ein kaum den Knarmschuhen entwachsener Mensch hatte zwei bildschöne junge Mädchen in, in einer Weise erschossen, dass, als er die Tat im Gerichtssaal schilderte, selbst ergraute Kriminalisten ein Schaudern überkam. Wir versehen diese Folge heute mit einem ausdrücklichen Warnhinweis, denn es geht inhaltlich auch um das Thema Selbstmord, um Tötung auch Verlangen. Über den Fall wurde damals in Deutschland und im Ausland berichtet und diskutiert. Interessanterweise geriet der Täter Karl Brunke jahrzehntelang in Vergessenheit. Dann griff Anfang der 1990er-Jahre Thomas Brasch, die Geschichte aufs, ein Schriftsteller, kam einst aus der DDR in die Bundesrepublik, ein literarischer Shootingstar, könnte man so sagen. Er plante zu dem Fall ein Romanprojekt, wurde zu seiner Obsession und mündete in einem 16.000 Seiten Manuskript. Sein Verleger veröffentlichte daraus nach sechs Jahren ein 100 Seiten schmales Buch. Dieses Buch und der Autor? Vor dem Hintergrund des Falls sind Thema eines Theaterstücks, das kürzlich Premiere feierte im kleinen Haus des Staatstheaters Braunschweig. Und das Stück läuft auch noch bis zum Sommer. Wir reden heute also über den Fall, wie drei junge Menschen sterben wollten. Wir reden über die Wirkung dieses Falls. Wir reden über Liebe, wir reden über Irrtümer, über Glück, Unglück, Hoffnung und Ängste. Vielleicht auch über Moralvorstellungen, über Gleichberechtigung und über menschliche Abgründe. Meine Gäste heute sind mein Kollege, der Kulturredakteur Florian Arnold. Hallo. Vom Staatstheater begrüße ich den Dramaturg Holger Schröder. Schönen guten Tag. Und den Hauptdarsteller des Stücks Mädchenmörder Brunke, Götz van Ooyen. Hallo zusammen. Ich nehme jetzt mal die Zuhörer mal mit an die Hand. Wir bewegen uns zurück ins Jahr 1905. ins Herzogstum Braunschweig, das ist die Zeit... Zwischen der Monarchie und der Moderne. Braunschweig regiert keine Welfe mehr, sondern Prinz Albrecht von Preußen. Braunschweig gilt als die größte Fachwerkstadt Europas. Innerhalb des Umflutgrabens ist es zwar eng und hygienisch problematisch, es werden aber immer neue Fabriken eröffnet, neue Eisenbahnen und Straßenbahnen gebaut, neue Wohnviertel, Parks, Prachtstraßen, Brücken, Villen und Repräsentativbauten errichtet. Mal zur Einordnung: die Burg Dankwarderode zu der Zeit, die war eine Trümmerwüste nach dem Brand und wurde in diesen Jahren gerade äh, wieder aufgebaut bzw. rekonstruiert. Das Theater ist das kulturelle Zentrum der Stadt und Braunschweig eines der wichtigsten Handelszentren Norddeutschlands. Die Bevölkerung hat innerhalb von zehn Jahren um ein Drittel zugenommen und beträgt nun 136.000 Menschen, die in der Stadt wohnen. Man kann also sagen, es ist eine Zeit des Aufbruchs. Es ist der 17. Oktober 1905, Und auf der herzoglichen Polizeidirektion in der Münchstraße eine halbe Stunde vor Mitternacht meldet sich ein 18-jähriger Banklehrling. Er sagt dem Polizeinspektor Busenius, dass er zwei Frauen erschossen hat. Herr Schröder, was ist denn über diesen Karl Brunke bekannt? Sie haben sich ja für das Theaterstück mit der Biografie dieses Menschen auseinandergesetzt.
1: Ja, ich bin vor allen Dingen ins Stadtarchiv gegangen hier in Braunschweig und habe die Zeitungsartikel damals, die über diesen Fall berichtet haben, Mhm. relativ ausführlich studiert und auch ausgewertet. Gab es da viel Material zu? Äh, Es gab einiges. Viele Artikel haben sich wiederholt oder auch inhaltlich überlagert, aber es gab auch eine Reihe von Zeitungen zur damaligen Zeit in Braunschweig, Deswegen konnte ich da schon relativ umfangreich Material sichten. Mhm. Und was man zu äh, Karl Brunke sagen kann, ist, dass er 18 Jahre alt war, zur Zeit der Tat. Er war Banklehrling, hat im Bankhaus Spanier und Herford seine Ausbildung gemacht. Das war ein Bankhaus äh, neben der jüdischen Synagoge. Ganz genau. Und ähm, hat äh, mit seiner Mutter zusammen in der damaligen Monumentstraße gelebt, Götz hat dann äh, im Zuge unserer Produktion gegen Ende äh, nochmal recherchiert, äh, weil die Monumentstraße Gibt's nicht. heute nicht ja. mehr existiert. Man verm- Wir haben ja mal vermutet, es wäre die Kurt-Schumacher-Straße, so ungefähr in der Entsprechung äh, der Monumentstraße.
0: Ist, ja, äh, ist es. es ist das Haus hat er gewohnt, wo die Fahrschule drin ist, die Uda.
1: Das äh, hat. Letzter Mal versucht äh, zu recherchieren, hat ein anderes Ergebnis, glaube ich, noch erzielt. Ja, ich ein anderes
2: Ergebnis ah, ja? gefunden. weil Also <lacht> eigentlich ging die Monumentstraße, die war nur ganz kurz, mhm. galt als Braunschweigs steilste Straße, das muss schon was heißen. Äh, und die ging vom ehemaligen Augusttor ab, wenn man also sozusagen Richtung heutigem Hauptbahnhof aus der Stadt ja. rausfahren würde, würde sie dann, also die Kurt-Schumacher-Straße hochfahren, würde sie links, die war aber, glaube ich, nur 100 Meter lang. Ein ganz kurzes Sträßchen endete dann sozusagen direkt am damaligen noch, damalig noch äh, Monumentplatz, äh, mhm. heute Löwenwall. Mhm. Und sie befindet sich eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel am Löwenwall vorbeigeht, da ist ja also an der Seite, wo auch die Braunschweigische Stiftung ihr ja, Haus ja. hat, und ganz unten ist auch noch, ich glaube, ich weiß nicht, ob das die ist auf, auf jeden Fall noch eine bekannte Villa. Ja. Wenn man da runtergehen würde, und unten auf die Kurt Schumacherstraße kommt, da ist eine Straßenbahnhaltestelle direkt. Ja. Und da, wo der Grünstreifen ist, da muss man sich vorstellen, war die Monumentstraße. Ah, okay. okay. So. Also, es war wirklich also Wurfweite vom, vom Monumentplatz halt mhm. entfernte, nur ganz kurze Sträßchen. Mhm.
1: Okay. Ja, Karl Brunke, wie gesagt, Banklehrling, mhm. hat sich aber äh, eigentlich immer als Künstler empfunden. Er hat äh, einige Theaterstücke geschrieben, auch Gedichte verfasst. Äh, Im Landesarchiv in Wolfenbüttel kann man das. Zum Teil einsehen, seine Stücke sind leider nicht äh, überliefert, aber ein, wenigstens ein Gedicht, Mein Traum heißt es. Und er hat äh, seine Stücke auch immer an die führenden Theater Norddeutschlands äh, Sogar Berlin. Ne? Und auch nach Berlin, genau. Und hat aber immer Absagen erhalten. Und das hat ihn ziemlich frustriert. Und äh, er fühlte sich eben verkannt. Dazu kam, dass er wohl in dem Bankhaus, in dem er äh, seine Lehre machte, Gelder veruntreut hatte. Das hat er dann später vor Gericht auch eingeräumt. Warum er das getan hat, bleibt relativ unklar. Ich vermute, aufgrund der Anspielung, die man aus diesen Artikeln herauslesen kann, dass er damit eine medizinische Behandlung äh, finanzieren wollte, weil er wohl Impotenz, ja. weil er wohl auch als Kind schon, als achtjähriger, äh, Junge äh, im familiären Umkreis sexuellen Missbrauch erfahren hatte und sich äh, daraufhin auch eine Geschlechtskrankheit eingehandelt hat, die einer gewissen Behandlung bedarf. In den Zeitungsartikeln wird immer von einem Hygieneapparat gesprochen. Es wird aber nie weiter ausgeführt, was es mit diesem Hygieneapparat auf sich hat, den man bei ihm dann vorgefunden hat. Und ähm, dieser Verdruss äh, traf sozusagen auf... Die Frustration dieser beiden Schwestern, Martha und Alma Haas, die äh, Töchter eines Kaufmanns waren, der sein Geschäft in der Spielmannstraße hatte. Und ähm, die Ältere von beiden, Martha, war sehr verliebt, vielleicht auch schon verlobt mit einem russischen Studenten, Oleg Marchin, sein Name. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mhm. Der ähm, äh, aber von elterlicher Seite eigentlich schon von Beginn an dazu angehalten war, diese vielleicht nicht standesgemäße Beziehung. Seine Eltern stammten aus der Bourgeoisie, würde ich mal unterstellen, der russischen, äh, nicht der weiter aufrechtzuerhalten. Er wurde, aufrecht ja zu, wurde zu ja zum Studium nach Braunschweig geschickt. Er wurde zum Studium nach Braunschweig das geschickt. ja schon was. Ne? Ganz genau. Und... Ähm, Martha war der Meinung, wenn sie das Klavierspielen lernen würde, dann hätte sie vielleicht bessere Chancen noch, weil es eben auch in diesen großbürgerlichen Kreisen Russlands wohl so angesehen war, dass Frauen Klavier zu spielen hatten. Deswegen schaltete sie ungefähr drei Monate vor der Tat eine Anzeige und suchte nach einem Klavierlehrer. Und Karl Brunke war eben nicht nur ein Dichter oder fühlte sich zum Dichter berufen, hat wohl in der Tat sehr gut Klavier und auch Gitarre gespielt mhm. und hat sich dann äh, auf diese Annonce gemeldet. Und so kam es zum Kontakt zwischen den beiden Schwestern und äh, Karl Brunke. Mhm.
0: Sie hatten die ähm, Beziehung von Martha
1: angesprochen.
0: Ähm, wie hat sich dir denn entwickelt?
1: Also Oleg ist dann zurückgekehrt in seine Heimat und äh, Interessanterweise hat dann die jüngere Schwester Alma einen Brief äh, in Empfang genommen, den er äh, seiner doch wohl auch sehr geliebten Martha hinterlassen hatte und Alma war dann die Überbringerin der Botschaft, dass äh, diese Beziehung äh, keinerlei Chancen hat. Auch da gibt es wieder... So ein bisschen kryptisch, warum
0: das äh, nicht
1: funktionieren sollte. Wird da so angedeutet, es gibt da irgendwelche familiären Gründe? Es gibt da familiäre Gründe. Es gibt, äh, das äh, findet man, glaube ich, vor allen Dingen in den Unterlagen im Landesarchiv, äh, Hinweise darauf, dass der Vater von dem Oleg selber... äh, Das erinnert mich ein bisschen fast an äh, Henrik Ibsens Gespenster, also die Syphilis hatte und es seinem Sohn sozusagen vererbt hatte, diese Krankheit. Und äh, er daraufhin ihn dringend davor gewarnt hat, äh, diese Beziehung einzugehen. Also das wäre. Ein medizinischer ja. Grund. Ich hatte und so weniger den, der, der Dünkel ja. äh, vor dieser vielleicht nicht standesgemäßen Verbindung. Ich hatte so ein
0: bisschen den Eindruck, da geht es so ein bisschen darum, dass das vielleicht ein Abenteuer vielleicht für den, für den Sohn halt war, das nun beendet wurde auf einfache Art und Weise. Aber das wäre natürlich eine Erklärung dann. Ne?
1: Also, ich glaube, Oleg hat diese Martha wirklich sehr geliebt, aber hat sich letztlich ja auch äh, den Anweisungen des Vaters oder der Eltern dann auch gefügt. Und man erfährt nichts darüber, ob er aufbegehrt hätte oder Mhm. beide geplant hätten, irgendwie einfach wegzugehen. Mhm. Das bleibt wirklich ein bisschen im Dunkeln. Was muss man zu den beiden Töchtern wissen? Zu Martha und Alma. Das ist eine gute Frage, denn man erfährt ganz wenig über diese beiden Schwestern. Und das ist auch irgendwie bezeichnend für die Zeit vielleicht. Also man erfährt, dass sie sehr schön gewesen sein sollen. Dass sie ein sehr inniges Verhältnis miteinander hatten. Deswegen war auch Alma äh, mit dabei, auch bei diesen Klavierunterrichtsstunden, weil sie eigentlich nicht sich vorstellen konnte, ohne die Schwester zu sein und auch sich sehr empathisch zeigte gegenüber dem Schicksal, was Martha da erleben oder erleiden musste. Ähm man erfährt, dass sie sehr belesen gewesen sind und dass sie sich wohl auch für die Sache der Frau interessieren. Mhm. Aber das wird eben gar nicht weiter ausgeführt. Es ne? wird Interess- so am Rande erwähnt, dass
0: da so um Themen der Gleichberechtigung dann geht. Ganz dann, genau.
1: Und äh, es gibt einen interessanten Begriff, den hat Karl Brunke dann in den Verhören benutzt. Alle hatten nicht nur so einen Lebensüberdrust, sondern auch so eine gewisse Weltmüdigkeit. Mhm. Und äh, das vor dem Hintergrund, was Sie ja schon so schön in Ihrer Einladung beschrieben haben, dass Braunschweig ja wirklich eine Stadt war, die eher auf dem aufsteigenden Ast war. Äh, es gab Geld in der Stadt. Äh, wenn man sich diese Zeitung aus der Zeit äh, anguckt, die allein die Anzeigen, die da geschaltet waren, mhm. das ist wirklich irre. Und die sind ja auch nur deswegen geschaltet worden, weil es dafür eine Kundschaft gegeben hat. Und eines ist mir doch ganz stark in Erinnerung. Natürlich war es auch die Zeit des Kolonialismus. Und es gibt eine riesige Anzeige, äh, die dafür wirbt, für eine dreimonatige Reise in die, wie man es damals so genannt hat, äh, Kolonien in Übersee äh, für 4.500 Reichsmark ne? und deutschsprechendes Personal an den jeweiligen Anlaufstationen. Das ist dann eine Reise, die von Hamburg bis äh, nach Papua-Neuguinea und zurückführt. Also das ist schon Ausdruck einer... Man lernt die Welt kennen. ja Man lernt die Welt kennen. Was man auch erfährt, was ich auch sehr interessant fand, dass es damals im Braunschweig ein großes Varieté-Theater gegeben hat, mhm. Brüning, Saalbau und auch die beiden Schwestern und Karl Brunke sind dort häufig hingegangen und haben dort diniert und sich varieté angeguckt, die ein tägliches Programm gespielt haben, neben dem Programm, was das Königliche Hoftheater eben auch anzubieten hatte. Und trotzdem haben sie unter sicherlich auch den Konventionen, den Zwängen der Zeit eher gelitten und keine Perspektive gefunden.
0: Von den beiden Schwestern, Martha und Alma, wer war so die Tonangebende, wenn man das so sagen kann?
1: Die Frage kann ich nicht beantworten. Man würde jetzt vermuten, Martha, die Ältere, Mhm. wäre vielleicht die Tonangebende gewesen. Aber auch Alma hat da durchaus so ihre ihre eigenen Facetten und... äh, konnte sich, glaube ich, gegenüber der Schwester auch ganz gut behaupten. Ich würde sagen, das war schon eine starke Symbiose, die beide miteinander Mhm. eingegangen sind. Und wer dann letztlich von beiden da äh, entschieden hat, äh, wie sie sich auch sozusagen äh, mit Karl Brunk auseinandersetzen oder auf diesen Entschluss kommen, äh, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden, äh, das kann ich nicht so richtig sagen.
0: Es entwickelt sich ja ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Trio, kann man ja so sagen. Und es gibt dann ja erste Andeutungen von Martha, sag ich mal, dass sie sagt, dass sie gern Morphium hätte. Dass es also schon Ideen gibt, möglicherweise aus dem Leben zu scheinen, wenn es mit dieser Verlobung mit dem Russen nichts werden sollte. Wir haben erwähnt, es gibt dann Post, wo dann tatsächlich diese Verbindung dann aufgekündigt wird. Und wie entwickeln sich die Dinge dann weiter?
1: Also es wird, äh, kommt dann relativ zielstrebig zu dem Entschluss, äh, dass die Schwestern zu Karl Brunke sagen, du erschießt uns und Karl Brunke aufgrund seines eigenen Lebensüberdrusses hat nicht auch vor, sich anschließend selber zu erschießen. Und es äh, sind dann die beiden Schwestern, die Karl Brunke Geld geben, um eine Pistole zu kaufen, einen amerikanischen album- Revolver. Die ja. hatten Geld und der hat glaube ich, ungefähr 40 Reichsmark gekostet. Auch damals durchaus eine stolze Summe. Und äh, Karl Brunke hat dann diese Waffe gekauft. Und äh, sie war dann schon länger bei bei ihm im Besitz. Und sie haben dann äh, doch noch eine gewisse Zeit gebraucht, um die Tat wirklich umzusetzen. Und es gibt einen Artikel, der das auch so ein bisschen ironisch beschreibt. Ich glaube, aus dem damals eher Kommunistisch orientierten Braunschweiger-Anzeiger, so sinngemäß, dass sie es mal wieder nicht hingekriegt haben, sich zu dieser Tat durchzuringen, dann doch wieder mal in den Brüning-Saalbau gegangen sind, um sich zu zerstreuen. Also es ist schon so ein bisschen zynisch, ironisch abwertend beschrieben. Auf jeden Fall haben sie sich dann an dem Tag oder an dem Abend der Tat so verabredet, dass die beiden Schwestern Champagner gekauft haben, zwei Flaschen Champagner, den dann mitgebracht haben, sind nochmal nach Hause gefahren, haben sich ihrer Korsetts entledigt. Auch sie das wird den immer den, so dass ausgestellt, die, dass die so abreißen könnte. Ja. Ganz genau und äh, sind dann äh, haben Abschiedsbriefe in, genau hinge, äh, hinterlassen. Ganz genau Abschiedsbriefe, relativ kurz und knapp. Und äh, dann sind sie in die Monumentstraße gekommen und die Mutter von Karl Brunke war eben von Brunke für diese Tat weggeschickt worden. War War auch wieder im Varieté. Und dann äh, haben sie sich erstmal eine Flasche Champagner aufgemacht, um sich wahrscheinlich auch zu lockern. Dann musste Karl Brunke zwei Probeschüsse abgeben, damit die Schwestern sehen konnten, dass er auch wirklich zielsicher ist. Und dann äh, hat Karl Brunke zuerst äh, die jüngere Schwester Alma erschossen. Martha hat sich das auch noch mal angeguckt, laut Zeitungsberichten, ob es auch wirklich äh, funktioniert hat, in Anführungszeichen. Danach hat äh, Karl eben Martha erschossen, hat es dann aber nicht übers Herz gebracht, äh, sich selber umzubringen. Auch darüber gibt es äh, widerstreitende äh, Aussagen. Eine geht dahin, dass er wohl nach der Ermordung von Martha plötzlich äh, draußen jemanden das Wort Mutter aussprechen hört. Und das hat ihn so äh, umgetrieben mit einem Mal, an seine eigene Mutter denkend und das, was er ihr damit wohl antun würde, Mhm. dass er einfach auf die Straße gegangen ist, durch die Parks gelaufen ist. Und sich dann der Polizei gestellt hat. Vielleicht so auch anzunehmen, es
0: wird ja auch ein schrecklicher Anblick gewesen sein. Zwei Frauen mitten ins Herz getroffen, das wird auch eine blutige Angelegenheit gewesen sein.
2: Das kommt noch dazu. Den beiden ähm, Schwestern war es allerdings tatsächlich noch total wichtig, dass sie das vor das Bett gemacht ja. wurde, damit eben nicht der Eindruck entsteht, es gäbe irgendwie noch so ein Sexualverbrechen oder sowas, sondern dass die sozusagen un wenn man sagen, unbescholten oder wie auch immer, jungfräulich aus dem Leben gingen und so. Also die haben das sehr, ja man kann fast sagen sehr sauber geplant das ganze also sehr sich ganz genau überlegt wie das zu sein hat also nicht irgendwie so wir trinken und im Affekt kommen jetzt bum mhm. bum mhm. sondern es war extra umgezogen extra entkleidet extra andere Bluse angezogen auf einen Stuhl gesetzt und so weiter also wenn man den Beschreibungen dann halt Glauben schenken mag die dann Karl Bronke später gibt ja auch noch gibt viele Vorbilder aus der Zeit sage ich mal das war ja auch sage ich mal
0: wie soll ich sagen auch viele es gibt historische Fälle jetzt beispielsweise, wo, wo so Selbstmorde halt begangen wurden. Denkt mal an Kleist beispielsweise. Das war ja auch möglicherweise ein Vorbild. Auf,
1: auf Kleist hat sich Brunke dann auch bezogen und auch die Freiheit der Entscheidung, selber darüber zu bestimmen, ob man weiterleben will oder nicht. Ja.
0: Das heißt, wenn man so einen Abgang geplant hat, dann hat man das vielleicht nicht so schmuddelig machen wollen, sondern das sollte vielleicht auch was für die Nachwelt dann darstellen. Man weiß es nicht. Zumindest sollte es den Moralkodex dann anscheinend erfüllen. Wir haben gesagt, er wandert erstmal ein bisschen abends, nachts da durch den, durch den Bürgerpark, geht dann in die Münzstraße zur Polizeidirektion. Dort spricht er ja mit einem Polizeibeamten. Und was hat er für einen Eindruck von
1: ihm? Das ist interessant. Also dieser Polizeibeamte beschreibt später, dass er irritiert war über diese Art von Gleichmut, die die Brunke dann an den Tag gelegt hat. Das wird dann auch in vielen Zeitungen äh, zitiert, ähm, dass er immer die Hände noch in den äh, Manteltaschen gehabt hätte und überhaupt keinerlei Zeichen von Reue an den Tag gelegt hätte und auch eher wortkarg ausgegeben hat über das, was passiert ist und äh, auch überhaupt keinerlei äh, Auflösungserscheinung an den äh, an den Tag gelegt hat. Ungewöhnlich. Deswegen
0: kommt er ja auch in die äh, Nervenheilanstalt nach Königsluther zur Begutachtung, weil allen das so ein bisschen komisch vorkommt. Ne? Wie kann jemand zwei Frauen, so zwei junge Frauen halt töten und dann so gleichmütig dann sein? Wir machen einen kleinen Zeitsprung, 21. März äh, 1906, da beginnt der Prozess vor dem Landgericht Braunschweig. Es ist ein Sensationsprozess für die damalige Zeit, ganz viele Berichterstatter reisen an, um über diesen Fall zu berichten und auch äh, viele Zuschauer kommen ins Gericht, auch viele Damen sind darunter. drunter. Ähm, es wird dann erstmal im Gericht diskutiert, lässt man jetzt die Öffentlichkeit zu oder nicht, weil ja Sachen zur Sprache kommen könnten, die könnten sanfte Gemüter möglicherweise aus der Bahn werfen. Man entscheidet sich dann, dass die Anklage, glaube ich, verlesen wird und danach, wenn dann die Beweisaufnahme beginnt, werden die Zuschauer rausgeschickt, nur die Presse darf drin bleiben und ein paar interessierte Juristen. Um was
1: geht es in dem Prozess? Welche Frage steht in deinem Mittelpunkt? Also, der, der Vorsitzende Richter äh, versucht schon äh, nochmal äh, den, wie soll ich sagen, den, den moralischen Background äh, zu ermitteln. Äh, geht von auch um von Glaubensfragen dabei. Ne? Es geht um Glaubensfragen. Es gibt einen sehr, sehr interessanten Dialog auch darüber, was Brunkel so in seinem Leben gelesen hat. Schopenhauer zum Beispiel und auch Kant. Bei Kant sagt er dann auf die Nachfrage des vorsitzenden Richters, ob er das verstanden habe. Nein, Schopenhauer dagegen habe er wohl verstanden. Er hat Gedichte eines italienischen Arztes, der zur damaligen Zeit wohl relativ populär war, Montegazza gelesen und ähm, meine, trotz, kurz, meine kurze Zwischenfrage, ja, Sie, haben ja, Sie
0: haben ja sein, äh, sein Gedicht gelesen, wenn ich das nicht verstanden habe. Deckt sich das so ein bisschen? Hat er
1: diesen tatsächlich diesen Background oder hat er da ein bisschen aufgetragen? Also ich finde dieses Gedicht äh, zum einen ganz wahrhaftig äh, und trotzdem ist es keine große Literatur. Ja. Ich hatte überlegt, äh, wir haben eine Vorkonzeption gehabt für unsere Produktion, da habe ich es, glaube ich, mal vorgelesen, mhm. Jetzt, ähm, aber irgendwie habe ich, hatte ich kein Interesse daran, Uke nachträglich noch so zu desavouieren, weil es wirklich nicht gut geschrieben ist, ja. Also er benutzt ganz, ganz äh, schlechte Bilder, um seinen, seinen Seelenzustand sozusagen zu mhm. beschreiben. Und äh, trotzdem ist es aber sehr aufrichtig, ja. Es ist überhaupt nicht. Äh, Einfach nur mal so von ihm dahin geworfen. Er hat sich da hat da schon mit sich selber gerungen, aber er hat eben kein aber Talent. Ihm fehlt die
0: Worte. Fehlt Worte ja, Schöner. es ist
1: irgendwie, ja, es ist äh, so unfreiwillig äh, eben nicht komisch, aber eher tragisch, ja. Ja, wenn man das liest. Und äh, der Richter scheitert aber immer wieder bei diesem. An, an diesem Moment der, der Einsicht oder der Reue, ne? weil auch Brunke immer wieder darauf insistiert, er hat den Schwestern einen Wunsch erfüllt. Er hat äh, seine Tat äh, gleichgestellt mit den Taten eines Henkers, der ja auch per äh, Justiz dazu aufgefordert wird, äh, Leute, die zum Tod verurteilt waren, äh, dann eben auch aus dem Leben zu befördern. Und das Einzige, was ihn wohl wirklich äh, äh, beschäftigt hat und wo er große Reue zeigte, ist, dass er dieses Geld veruntreut hatte. Und er hatte natürlich auch gehofft, dass seine Stücke gespielt würden und er dann relativ schnell diese Summe, die er aus der Kasse genommen hatte, wieder äh, erstatten könnte, was ihm versagt blieb. Und das ist das, was am Ende dieses Prozesses bei ihm wirklich äh, noch äh, zu diesem Aspekt der Reue beigetragen hat. Nehmen Sie ihm das ab,
0: sage ich mal, wenn das Stück verkauft worden wäre, dass er dann nicht geschossen hätte?
1: Ich glaube, ob er geschossen hätte, kann ich, ich würde sagen, er hätte wahrscheinlich trotzdem geschossen. Er aber behauptet er, er
0: behauptet ja, sage ich mal, er hätte denen dann äh, im, im Gerichtsprozess, sagte, er, er, hätte den Mädchen dann was erzählt, wenn die ihm dann mit dem Wunsch gekommen wären, wenn er nicht eben diese Schulden noch gehabt hätte, wenn jemand um die Ecke gekommen wäre und ihm 1000 Mark hingelegt hätte.
1: Ja, ja. Da sind Sie jetzt vielleicht noch sogar ein bisschen äh, besser drin in der Materie als ich. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, er hätte das Geld ersetzt, was er aus der Kasse genommen hätte. Ne? Mhm. Und wie das mit dem Vorhaben, die Tat umzusetzen, sich verhält, äh, da kann ich jetzt erstmal nur Ihren Worten und okay. äh, Glauben schenken. Okay.
0: Beim Prozess, das ist ja auch ganz interessant, ähm, verlässt sich das Gericht ja nicht nur auf die eigenen Eindrücke, sondern es werden auch Gutachter berufen, weil sie... Wissen wollen, wie tickt er eigentlich? Ist er für seine Taten verantwortlich zu machen? Zwei Gutachter werden dazu gefragt, was sagen die denn?
1: Ja, also, die stellen beide fest, dass er absolute Bildungsniveau hat, also dass er auch die, die Leistung, die er in der Schule erbracht hat, eigentlich auch durch sein Auftreten und die Untersuchung, die sie angestellt haben, eher bestätigt und auch. Lehrer aus seiner aus seiner ehemaligen Schule werden äh, befragt dazu und äh, bestätigen eigentlich alle, dass er ein nicht äh, überdurchschnittlich herausragender Schüler gewesen sei, aber eigentlich ein guter Schüler gewesen sei. Und mhm. da lassen sich eben äh, keinerlei äh, Symptome ableiten, die diese Tat dann auf so eine äh, auf so eine Art begründen könnten, dass er geistig minderbemittelt gewesen sei. Was sie alle sagen, dass er trotzdem aus einem hysterischen Umfeld kommt. Die Mutter wird als überspannt beschrieben, mit Neigung zur Hysterie. Und er selber wird als jemand beschrieben, der früh auch an der Last des Todes des Vaters zu tragen hatte, den er äh, verlor. Da war noch ein Junge von, ich glaube, gerade mal, 1903. 1903, da war er 15, 16 Jahre alt, mhm. ganz genau. Und ähm, was man noch aus diesem Gutachten erfährt, ist seine Physiognomie, interessanterweise, dass er äh, wohl einen relativ verschobenen Kopf hatte äh, nach der Geburt, der sich allmählich verwachsen hatte, aber eher so eine zarte, äh, zerbrechliche Erscheinung war, durchaus hübsch aber eben auch belastet durch diese Geschlechtskrankheiten, die ihn äh, ausgezerrt haben. Was sehr mahnend angemerkt wurde, ist die Tatsache, dass er wohl relativ früh Nikotin, äh, Zigaretten geraucht hat und Alkohol genossen hat, regelmäßig. Das wurde Eigentlich natürlich Sehr lebensbejahend alles. Ne? Lebensbejahend oder auch äh, als Mittel des, nachdem, der Flucht aus den ja. Realitäten. Ja. Ne? Ich ja. weiß es nicht. Ja.
0: Ich habe mir hier was rausgeschrieben, Schlussfolgerungen von einem Gutachter, von einem Kreisarzt, von einem Physikus. Brunke sei weder geisteskrank noch geistesschwach. Er sei degeneriert, wird man heute natürlich nicht mehr sagen, ein minderwertiger Mensch, der auch noch stark zu der Tat durch die beiden Mädchen beeinflusst worden sei. Brunke wollte nicht als Feigling darstellen und tat alles, was vor allem die willensstarke Martha von ihm wollte. Gut, dass es jetzt so aus einem Bericht überliefert. Ich habe ein weiteres Zitat, das Brunke zugeschrieben wird. Da hat er sich mit dem Leiter der Heilanstalt in Königslutter unterhalten in Bezug auf die Tat. Und da sagt er, ich darf nicht bereuen, darf überhaupt derartigen Empfindungen keinen Raum gewähren, da dies mit der Aufgabe meiner selbst gleichbedeutend sein würde. Keine Empfindung, auch nicht der Frohsinn, hat bei mir jemals lange angehalten, sondern es war immer gleich wieder öde und leer um mich herum. Ich passte auch zu Hause in frohe Gesellschaften hinein und die eigene Aufrechterhaltung war mir nur möglich, wenn ich alle Empfindungen unterdrückte, ich passe nicht in die Welt hinein und daher ist es mir ganz richtig, dass ich hier beobachtet werde. Werde ich als krank erklärt, dann muss ich sehen, was aus mir wird. Werde ich für gesund erklärt, dann bleibt mir nur der Selbstmord übrig. Das
1: Gericht hat beraten und ein Urteil gefunden. Wie lautete es? Das war, so will ich mal vermuten, ein relativ mildes Urteil. Er wurde dann zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Wegen sich vorsätzlichen Mordes. Wegen vorsätzlichen Mordes, genau, und hat dann sich aber schon knappes ein halbes Jahr später in seiner äh, Zelle erhängt und ist dann aus dem Leben geschieden.
0: Während sein Verteidiger noch parallel versucht hatte, nochmal ein neues Verfahren anzustrengen, aber das hat er dann mit seinem Tod, mit seinem Freitod dann selbst beendet, ja. Eigentlich eine Trümmerwüste ist da zurückgeblieben, ganz viele Familien ins Unglück gestürzt, äh, viele Tote. Ja, dieser Fall, komischerweise, bei uns im Archiv, äh, habe ich dazu nicht viel gefunden, interessanterweise, obwohl ich da wirklich Jahrzehnte (lacht) zurückgehen kann. Aber dann irgendwann kommt ein Schriftsteller und findet diesen Fall und verbeißt sich ja förmlich in diesem Fall. Ähm, Ich finde das ganz spannend. Er ist ja eh nicht vorgegangen anscheinend wie ein ein Journalist oder wie ein Dramaturg. ich weiß es nicht. Äh, vielleicht sogar noch viel mehr gemacht, Interviews geführt, ähm, hunderte Leute dazu befragt, angeblich sogar Prostituierte dafür bezahlt, dass sie so eine Einschätzung geben sollten, was die von dem Punkt halten Ja, Florian, jetzt kommen wir sozusagen zu dieser Aufarbeitung, was jetzt ein Autor aus dem Buch gemacht hat und er hat ja was ganz anderes gemacht. Er hat ja keine True Crime Literatur draus gemacht, sondern eine ganz eigene Idee dann gehabt.
3: Ja, also vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen ähm, den Thomas Brasch ähm, als ähm, Autor und Persönlichkeit vorstellen. Das war ja schon ein sehr interessanter äh, Mann, aufgewachsen in, äh, in eben ähm, äh, 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 in der DDR. Hat dann dort war der, glaube ich, der Sohn eines prominenten Kulturpolitikers in der DDR, hat es selber aber nicht so ganz äh, leicht, äh, hat dann literarische Versuche gemacht, aber im äh, Umfeld der späten 60er Jahre, Einmarsch äh, der Russen in Prag, ähm, Hat er ähm, äh, kam er auch mit der Obrigkeit in Konflikt, weil er ähm, sich ähm, eben auf die Seite derer gestellt haben, die äh, das äh, befürwortet haben, die Hoffnung auf den Prager Frühling hatten und er wurde dann ähm, literarisch äh, tätig, ähm, aber ähm, äh, galt in in der DDR relativ schnell als äh, zwielichtige, äh, also von Seiten der Obrigkeit aus als eine problematische Figur, geriet auch mit seinem Vater äh, ziemlich aneinander. Und ähm, im Zuge der Zuspitzung der äh, Krise zwischen den Staaten, Intellektuellen, zum Beispiel der Fall Biermann, nahm auch der Druck auf ihn zu. Und er musste dann in den äh, Westen äh, ausreisen, entschied sich äh, zur Ausreise. Es wurde ihm, ja, auch äh, durchaus in einer Drucksituation, kann man sagen, mit einer prominenten, äh, mit seiner prominenten Freundin, Katharina Thalbach, berühmte Schauspielerin. Und in den 80er Jahren äh, war er dann auch im Westen eine viel beachtete Figur als DDR-Dissident. Ähm, ähm, er äh, schrieb eine Kurzgeschichtensammlung, die sehr die Runde machte. Der ähm, Titel war ein toller Titel, der wurde auch fast ein bisschen sprichwortlich. Vor den Vätern sterben die Söhne. Da arbeitete er... Genau, das war der Titel dieses Buches und darin arbeitet er eigentlich so die Atmosphäre in Kurzgeschichten. Ja, in dieser DDR der 70er, 80er Jahre auf das bleiernde, die so, so ein Mangel an Luft, an Bewegung, an, an, an Aufbruch. Und er biederte sich aber auch im Westen durchaus nicht an. Also er war jetzt niemand der DDR nur an Prangerstelle stellte. Prinzip hielt er so ein bisschen daran äh, fest, dass ähm, diese sozialistische Idee eigentlich äh, eine gute sei, nur schlecht gemacht. Ähm, ja, Herr Schöner, damit das hier nicht zu monoton wird, ähm, ein gewisser Bruch im Leben von Thomas Brasch war dann der Mauerfall und die Wiedervereinigung. Bis dahin war er wer, aber eben immer auch so ein Bezug in, in der Reibung mit der DDR und auf einmal war dieses Lebensthema für ihn fort. Und in dieser Zeit kam er dann offenbar auf den Fall Brunke. Wissen Sie, wie das geschah?
1: Es gibt äh, von dem Autor W.G. Seebald so eine Sammlung, äh, Notizen über diesen Vorgang, auch erstmal über diesen Tötungsvorgang selbst, den historischen, aber dann eben auch äh, über Thomas Brasch und seine Annäherung an, an, an diesen historischen Fall. Das ist sehr, sehr interessant, weil ähm, WG Seebald unter anderem einen Journalisten zitiert, auf dessen Namen ich jetzt böderweise gerade nicht komme, ähm, der kurz vor Tod äh, von Thomas Brasch mit dem nochmal ein Interview geführt hat. Äh, da war auch dieser schmale äh, Band mit diesem knapp 100 Seiten Umfang schon erschienen, 1999 war das. Und also der Tod
3: war 2001 dann, der, der Tod, Tod war 2001
1: darauf. und mhm. Brasch behauptet, dass er ja 1970 bereits äh, eine Bücherei besucht hatte in Berlin. Und da wurden auf einer Rampe äh, alte Zeitungen aussortiert, äh, richtig stapelweise. Und er hat quasi dann durch Zufall äh, eine Braunschweiger Tageszeitung aus dem Jahr 1905 entdeckt, in der eben über diesen Fall berichtet wurde. Und das war für ihn der Auslöser, Es muss ein regnerischer Tag gewesen sein. Und er benutzt dann so ein Bild, das in diesem Artikel beschrieben wird, wie wie Brunke eben nach der Tat durch Braunschweig irrt und so in einer Pfütze äh, sozusagen mit seinem Fußschuh fast hängen bleibt im Schlamm. Und das wäre für ihn so ein Bild gewesen. Er sagt, Äh, glaube ich,
2: in dem Interview auch, dass ihm das... Sozusagen genau auf die gleiche Art und Weise passiert ist, dass es äh, geregnet hat, als er da auf eine Freundin oder so gewartet hat genau. und neben ihm war eben unter so einer Plane, war ein alte, äh, alte Zeitungsstapel und weil es ihm langweilig war, hat er halt da reingegriffen, hat einen rausgeholt und ist eben vorher selber irgendwie in eine tiefe Pfütze getreten und der Schuh lief voll Wasser und er find, dann später findet er diese Zeitung, liest sie und schlägt sie justament genau an der Stelle auf, wo Karl Brunke beschreibt, dass er am Tag nach der Tat durch den regnerischen Park läuft, in eine Pfütze tritt, der Schuh läuft voll Wasser. Er hört dann eben dieses Mutter von irgendjemandem und und entscheidet dann zur, zur Polizei zu gehen. Und schreibt dann eben Thomas Prasch später in diesem Interview noch mal so, als wäre das quasi so ein Spiegelmoment gewesen, ja. wo, wo er so, als wäre das quasi die Initialzündung, als hätte er quasi diesen gleichen Moment ähm, auch erlebt. So. Wenn es so stattgefunden hat, super.
1: Ja. Toll. ja, das ist trotzdem irgendwie so merkwürdig. Ne? Wenn man sich dann äh, vorstellt, äh, äh, wie Sie es ja auch schon äh, erwähnt haben, dass er die letzten, ich würde mal sagen, zehn Jahre seines Lebens sich mit nichts anderem mehr beschäftigt hat, als eben mit diesem diesem Fall von Karl Brunke. Und am Ende, also mindestens 14.000 Seiten sind überliefert. Vielleicht waren es auch in der Tat noch mehr. Und äh, trotzdem wäre ein Ende der Arbeit, glaube ich, nicht abzusehen gewesen.
2: Er hat in dem letzten Interview auch ja noch gesagt, ähm, äh, dass die Arbeit an diesem Buch beendet sei.
3: Mhm
2: wissend, dass es nicht zu Ende sei und dass es auch nicht dazu gedacht sei, irgendwann mal in einem gelesen zu werden. Und ihm war auch klar, dass das Ding nicht medienwirksam irgendwie verkauft werden kann. Wer will 14.000 Seiten darüber lesen? Das war ihm, glaube ich, auch schon klar. Trotzdem hat er natürlich auch diese 80 Seiten, die der Sokamp Verlag daraus gebracht hat, nach eigenen Worten als einen Stich ins Herz äh, empfunden im Anblick dessen, wie er sich in in diesen Fall und... In, in all das, was damit in seinem Kopf auch stattgefunden hat, versenkt hat über zehn Jahre und 14.000 Zeiten.
0: Ja, da muss ja radikal gekürzt worden sein wahrscheinlich. dann ne? Um so ein kurzes Fiebel draus zu machen, da wird nicht viel von seinen Ideen übrig geblieben sein. Aber
3: ja, vielleicht sollte man kurz dann ähm, über diesen äh, Band, diesen schmalen Band, den der so verlag dann eben rausgebracht hat, ja, wohl gegen Braschwillen, Mädchenmörder Brunke, kurz über den erzählen, also ähm, ähm, ich habe ihn ähm, gelesen, bevor ich mir dann das gleichnamige Stück im Staatstheater, zu dem wir dann ja auch gleich kommen, ähm, äh, angeschaut also, habe. Ist,
0: ist, ist es lesbar? Ich habe da verschiedene Kritiken gelesen, sag ich mal, wo manche sagen, uh, hart zu lesen, schwerer Stoff.
3: Ja, also ich äh, würde schon sagen, es ist ja äh, tatsächlich ein bizarres äh, Buch. Ähm, es ist ähm, äh, lesbar, es ist nicht äh, einfach geschrieben, es ist schon eine sehr literarische Sprache, also ähm, lange in sich ein bisschen äh, verschachtelte, Sätze und
0: ähm, ähm und ziellos wurde auch als Kritik gesagt, dass so irgendwie irgendwie weiß man nicht, wo es so richtig hinführen soll.
3: Ich würde eher sagen, man weiß nicht recht, was soll das Ganze. Das war so mein Empfinden dabei, weil dieses Buch ist jetzt nicht, wie man vielleicht denken könnte, ne, die die verdichteten Ergebnisse, mhm. die verdichteten Ergebnisse seiner Recherchen zu diesem Mordfall Brunke, sondern im Prinzip macht er eine eigene Geschichte daraus. Und ähm, Holger Schröder erwähnte vorhin diesen Hygieneapparat, diesen ominösen der bei ähm, Karl Brundtke gefunden worden sei, wie die Zeitung damals, 1905, berichteten. Das inspiriert ähm, offenbar Brasch äh, zu der Idee von einer Liebesmaschine zu schreiben. Also das ist eine ganz offensichtlich eine Erfindung, eine Setzung von ihm. Man sollte jetzt ganz kurz sagen, die ähm, Perspektive dieses Romans ist, dass ähm, der Erzähler äh, wiederum äh, ja, behauptet, Aufzeichnungen gefunden zu haben eines Architekten über den Fall Brunke. Und ähm, äh, und äh, er erzählt dann im Prinzip diese, äh, versetzt sich oder äh, liest aus diesen Aufzeichnungen vor, führt die aus, diese Aufzeichnungen, diese bizarren Aufzeichnungen des Architekten, der äh, gefunden wird, also er findet diese Aufzeichnung nachdem die Leiche des Architekten gefunden wurde, in einer ähm, sehr bizarren ähm, man kann sagen, sexuell aufgeladenen äh, Positionen. Letztendlich hat er sich ähm, äh, äh, erhängt, ähm, möglicherweise ja, bei der Idee einer sexuellen Handlung, sage ich mal. Er ist über und über bedeckt, ähm, sein nackter Körper, der des Architekten mit den Aufzeichnungen die dieser Architekt gemacht haben soll, zum Fall Brunke, so. Und die sind ähm, wirklich bizarr. Also er meint herausgefunden zu haben, ähm, dass Karl Brunke eine Liebesmaschine äh, erfunden hat, also eine Art Roboter geschaffen hat, um die Menschheit ähm, letztendlich zu befreien vom ähm, von von allen Liebesschmerzen. Er geht davon aus, Liebe, das kann eh nie klappen, zwischen Mann und Frau oder wem auch immer, wird äh, immer Verletzungen geben. Er begründet das mit einer Zurückweisung, die ähm, der junge Karl Brunke äh, äh, erlitten habe. Ähm, er interessiert sich dann auch wirklich nicht, gar nicht so sehr besonders für diese eigentlich, eigentlich spannende Faktum des ähm, Diebestodes äh, auf Verlangen, sondern äh, fantasiert sich hinein in diese... Äh, Liebesmaschine, die der Brunke erfunden hat. Und ähm, so driftet das Buch, äh, finde ich, auf eine merkwürdige Weise äh, von dem eigentlichen Mordfall ab. Und ähm, die Sprache ist einerseits ähm, äh, wirklich hochliterarisch, hat auch tolle Passagen. Andererseits äh, fließen auch wirklich reichlich Körpersäfte, Blut, auch äh, Sperma. Es ist ein bizarres Buch. Und ähm, ähm, man muss vielleicht auch zu ähm, ähm, Thomas Brasch noch sagen, das war wohl eine sehr charismatische Persönlichkeit, also auch eine durchaus äh, selbstbewusste, eine streitbare Persönlichkeit. Ähm, er hatte ähm, durchaus, glaube ich, auch, also er kam auch bei, ähm, äh, bei Frauen ähm, recht gut an, ähm, ähm, aber ähm, er war auch ein bisschen unstet, ganz offensichtlich mit sich auch nicht ganz im Rein, vor allem als eben nach dem Fall der Mauer ähm, so sein Lebensthema verschwunden war, hat er wohl auch eine ganze Menge ähm, getrunken. Ähm, und ähm, dieses Buch, was, er, was der Sukkamp Verlag herausgegeben hat, wirkt auch fast so ein bisschen Trip, Albtraum, trip wie das Buch eines ja, wo man sich ähm, über das man sich einfach ein bisschen wundert, sage ich mal. Es hat ein Faszination, aber es ist ein verwunderliches Buch. So, dieses Buch heißt Mädchenmörder Brunke so wie das Theaterstück über den Fall des Mädchenmörders Brunke am Staatstheater, ähm, was äh, jetzt also im Januar 2024 von nicht allzu langer Zeit Premiere hatte. Ähm, das Stück ähm, bewegt sich aber zwischen dem Thomas Braschen Roman und und ja dem wahren ganz, Fall ganz Brunke, jetzt, eigentlich, eigentlich macht es nochmal eine ganz neue Ebene offen. Mhm. Vielleicht sollten wir einfach mal klären, wie ja wie kam das ähm, Theater eigentlich auf die Idee, den Fall Brunke aufzugreifen, aber ja. eben auch den Fall Brasch. Und ähm, nicht einfach den Fall Brunke zu erzählen, sondern im Prinzip das Buch über Brasch zu erzählen. Also wie kam es überhaupt zu diesem Projekt?
1: Ähm. Also das kommen dieses Projektes hängt äh, erstmal ganz schlicht mit der Tatsache zusammen, dass unsere Schauspieldirektorin Ursula Tinnis den Mitbegründer dieses Kollektivs Raum und Zeit, was diesen Abend realisiert hat, Bernhard Mikeska, schon seit vielen, vielen Jahren kennt, äh, auch noch aus Zeiten, in denen er noch in Anführungszeichen normales, analoges Theater betrieben hat und ähm, in anderen Kontexten sind wir immer mal wieder über diesen text äh, nicht gestolpert unbedingt, aber er war uns bekannt präsent äh, insofern als dass wir alle wussten, dass es mal diesen Fall hier in Braunschweig gegeben hat und mh, die Arbeiten von Raum und Zeit zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie auch wie ist der Titel dieses Kollektivs ja schon nahelegt äh, äh, immer wieder daran interessiert sind gewisse Zeitraumkontinuitäten aufzulösen und in Frage zu stellen. Das war der Ausgangspunkt, Jetzt sich zu überlegen, wie wäre es denn, wenn der Dichter Thomas Brasch, die äh, ungefähr 90 Jahre, äh, die zwischen seiner Beschäftigung mit diesem Fall und dem historischen Fall liegen, überwindet, ja, und sich in einem Zeitkorridor auf diese Person brunke und diese Zeit in Braunschweig zubewegt.
2: Naja, und dann kommt ja noch dazu, dass die äh, das Raum und Zeit halt mit dem Autor Luther Kittstein Also, die beiden Lothar Kittstein und und, und Bernhard mit mit Keska haben ja quasi Raum und Zeit gegründet, wenn man so will. Und äh, Lothar Kittstein schreibt die Texte für diese Theaterabende immer selber sozusagen und hat sich, hat sich quasi dann wiederum in, in die Welt von Thomas Brasch und Brunke hinein versenkt. Letztendlich ist der ganze Abend ähnlich schon wie dieses kleine Bändchen, was der Surkamp Verlag aus den 14.000 Seiten extrahiert hat von Thomas Prasch, wie, so eine, wie diese Matruschka-Puppen. Also quasi eine eine Person, die über eine Person schreibt, die von einer Person beobachtet wird, die wieder von einer Person beobachtet wird und so weiter. Und, ähm, und das haben sie eigentlich als, das war noch mit ein, ein wie soll ich sagen eine Initialzündung dafür diese diese Räume die ja nicht, natürlich nicht nur Zeiträume sind weil sie in verschiedenen ähm, Zeitebenen stattfinden sondern eben auch quasi Denkräume sind wo eine wo ein, eine, eine Geschichte in dem Kopf eines anderen Menschen eine andere äh, etwas anderes energetisch sozusagen lostritt und sich darin auch nochmal verändert weil der Brunkefall in Braschs Kopf sich natürlich auch noch mal von der Realität, wie es damals wirklich war, verändert. Es, dieser Brunkefall macht etwas mit Brasch. Brasch macht wiederum etwas mit Brunke. Diese beiden Dinge ver, gehen sozusagen so eine 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 neue Identität ein und das war äh, auch im Hinblick auf die die Besonderheit, dass dieser Theaterabend eben mit analogem Theater und mit äh, Theater in der VR-Brille ähm, arbeitet noch mal ein neuer Aufhänger. Dass genau mit dieser Theaterarbeit, auf die sich Raum und Zeit jetzt sehr spezialisiert haben, die Kombination aus analogen Theater und aus VR, genau dieses Thema sozusagen passten natürlich hervorragend da rein.
3: Ja, das sollte man vielleicht sagen. Also die äh, Virtual Reality, künstliche Realität ist so ein bisschen der Clou ähm, bei ihrer, äh, Inse- äh, bei dieser Inszenierung. Ähm, also ähm, das Publikum, 120 äh, Menschen können pro Aufführung dabei sein. Ich glaube, es läuft auch recht gut. Also die Leute haben an dieser speziellen Form, an dem Thema, aber ich glaube auch an dieser speziellen Form, dass eben mit VR, Virtual Reality, Reality gearbeitet wird, wirkliche äh, Interesse. Also das Publikum ähm, verfolgt das Stück äh, ein Teil auf der Bühne und zum Teil aber eben auch Ja Durch oder in diesen Brüllen muss man vielmehr sagen, weil, falls man das nicht kennt, man sendet sich diese ziemlich monströsen äh, äh, Gebilde äh, vor die Augen und ähm, ist dann ähm, wirklich in einer, ähm, ist eine tolle Sinnestäuschung, man meint wirklich in einer digitalen äh, Welt zu sein, die einen vollumfänglich äh, äh, umfasst. Götz äh, hat ja eben schon ein bisschen äh, angedeutet, ähm, wie dass dieses Stück ähm, nicht ganz einfach ähm, gebaut ist. Und vielleicht sollten wir da auch nicht zu tief einsteigen, weil das, glaube ich, beim reinen Zuhören ähm, äh, schwer muss man sehen. Das muss man äh, Das sehen. muss man auf eine gewisse Art und Weise ja. sehen. Aber mhm. man kann auf jeden Fall sagen, dass es äh, mit einer ganz ähm, originellen äh, Setzung beginnt. Nämlich, wenn ich es recht verstanden habe, mit der, dass Thomas Brasch, Tatsächlich noch am Leben ist und weiter an diesem Fall gearbeitet hat und jetzt äh, zu einer Lesung äh, nach Braunschweig kommt, um ähm, äh, aus letztendlich aus einer Aufzeichnungen über diesen Fall Brunke, so ein bisschen erstmalig, ähm, der Sucker-Band wird so ausgeklammert, ähm, vorzutragen. Und ähm, das Stück beginnt auf eine gewisse Art und Weise analog mit dem ähm, Autor Thomas äh, Brasch äh, äh, auf der Bühne. Ähm, vielleicht äh, sollte man Götz von Oyen fragen, am Anfang ähm, sind sie tatsächlich, verkörpern sie Thomas ähm, Brasch? Ich finde, das ist toll gemacht. Wir sehen ähm, einen Menschen, der ähm, sehr mit sich so ähm, äh, unrein wirkt, der hier in eine Lesesituation kommt, also in der Ersetzung des Stücks. Liest er jetzt also diesem Publikum vor, aber er scheint nicht wirklich, so richtig Lust darauf zu haben. Vielleicht von Urien erzählen Sie einfach mal, wie, wie empfinden Sie, wie, wie stellen Sie diesen Brasch in diesem Moment, wo er vor dem Publikum die Geschichte eintaucht, da?
2: Naja, uns war von Anfang an klar, wir machen hier kein Biopic über, über Thomas Brasch. Das war auch gar nicht die Intention. Ähm, es ging, wie der ganze Abend, um die Frage, was passiert, mit einem Menschen, der sich einem Thema, einer Geschichte, auch einer Person, in dem Fall Karl Brunke, so intensiv und so besessen widmet, dass darüber 14.000 Seiten entstehen, äh, über mehr als zehn Jahre. Ähm, wenn, also diese Vorstellung, dass da ein, ein, ein Schriftsteller ist, ein Künstler ist, der sich so intensiv mit einer Sache beschäftigt hat, wie niemand anders außer ihm und der jetzt in einer Situation ist, Coram Publico mit einer Lesung, einem normalsterblichen, sage ich jetzt mal, einem normalen normalen Zuschauern Einblick in diese Welt zu geben. Es ist ja quasi ein unlösbares Problem. Man ist sozusagen selber erfüllt von 14.000 Seiten ähm, Material, das man niemals jemandem vortragen kann, so ähm, und gleichzeitig möchte man es möchte man möchte es veröffentlichen, hat aber immer dieses Gefühl, die werden mich ohnehin nicht verstehen, die da unten sitzen, weil sie diese zehn Jahre Beschäftigung mit 14 aus den 14.000 Seiten entstanden sind, nicht selber mitgemacht haben. Und äh, das, was du jetzt vielleicht als als äh, Unwille äh, beschreibst, würde ich so nicht sehen. Er ist nicht unwillig, aber ähm, er trägt vor und merkt relativ schnell. Vielleicht ist das auch Teil oder ich würde sagen, es ist auch Teil äh, der, sagen wir mal, des des, äh, der, des des künstlerischen Narzissmus. Ähm, mal auch davon auszugehen, dass ihm natürlich ein normalsterblicher jetzt nicht gleich folgen können wird. Hm. Ähm, aber er merkt relativ schnell, dass es eigentlich, ähm, ich will nicht sagen, keine gute Idee ist, aber dass er da steht und dass vermutlich die Menschen ihm in diese Welt nicht folgen können werden. Trotzdem versucht er es und äh, und und verliert sich aber relativ schnell in seinen eigenen Gedanken, er, er schweift ab vom Text. Man weiß, dieser Text oszilliert zwischen Lesung und und Improvisation. So man weiß nicht ganz genau, liest er jetzt noch, erfindet er jetzt im Moment, ist das eine Art von Performance, die Thomas Brasch, der Der gut lesen konnte, der auch ein Theatermensch war, der auch durchaus, also der wusste, wie man sich in, wie man sich auch in Szene setzt, in Interviews und so weiter. Also der war jetzt kein, kein, äh, kein Künstler, der irgendwie nur, der nicht angesprochen werden möchte oder der nicht weiß, wie man sich äußert. Nein, nein, das war alles schon auch sehr, sehr, sehr druckreif, was er so von sich gegeben hat. Und der aber in dieser Situation plötzlich mit dieser eigenen Versenkung die an ihm zieht, wie so ein Senkblei, jedes Mal, wenn er diese 14.000 Seiten aufschlägt, ähm, damit hadert, weil er gleichzeitig in der öffentlichen Situation ist.
1: Darf ich das kurz aufgreifen, äh, Götz, diesen Begriff der Versenkung. Es gibt eine Dokumentation über Thomas Brasch, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, nicht länger. Und da sieht man ihn äh, quasi äh, kurz auf, vor seinem Tod äh, im Berliner Ensemble, glaube ich, sitzen mit Katharina Talbach Und sie haben eine öffentliche Lesung äh, aus diesem Material zu Mädchenmörder Brunke. Und das ist eine Stelle übrigens, wenn sich die ZuhörerInnen noch erinnern mögen, äh, die äh, diesen Dialog zwischen dem vorsitzenden Richter damals und Brunke Mhm. wiedergibt über das, was er gelesen hat. Ähm, Und da habe ich das Gefühl, wenn man das dann sieht, dass er selber auch so versunken ist ja, und sich irgendwie so ein bisschen auch immer wieder innerlich abschaltet, ne, obwohl da Riesenöffentlichkeit ist und die Leute sind ihm zugetan und trotzdem und ihn da da sowas Tragisches, so Abgeschlossenes, so, so wie es Götz gerade beschrieben hat, mit dem Hintergedanken, die Leute werden es eh nicht verstehen, wenn wir ihnen das hier jetzt so vorlesen. Das finde ich äh, eindrucksvoll und ich finde auch, wenn ich das so sagen darf, dass Götz das auch sehr, sehr gut äh, rüberbringt, gerade in diesem ersten Bild bei uns in der Theaterarbeit. Ohne Zweifel,
3: das ist toll gemacht, und toll gemacht ist aber auch genau, wie dieser Punkt ähm, dann ähm, umgesetzt wird, dass man sich vielleicht doch ähm, ähm, als Publikum versuchen soll, versuchen kann, ähm, mit Thomas Brasch in diesem Fall ähm, abzutauchen. Da kommen eben die vr brillen ins Spiel. Also nach einer gewissen Zeit ähm, relativ flüssig aus diesem äh, Monolog, aus dieser Leseperformance, äh, die Götz von Oren gerade beschrieben hat, in seiner Rolle als Brasch, ähm, äh, fordert also Brasch, das Publikum dann auf, jetzt setzt äh, Setzt mal die Brüllen auf. Das geschieht auch ziemlich harsch, das passt zu seiner Art, wie er da als Thomas Brasch auf der Bühne steht. Ähm, das Publikum setzt die Brüllen auf und voilà, auf einmal sind wir äh, im Jahre 1905 äh, in einer äh, digitalen Umgebung, die darstellt das Zimmer äh, Karl Brunkes, in dem er äh, Klavierunterricht gibt und wir erleben die ähm, äh, dieses Geschehen mit den beiden jungen Mädchen jetzt aus seiner Perspektive und äh, auf einmal sind da in dieser virtuellen Welt auch diese beiden ähm, jungen Mädchen äh, gespielt von Nina Wolff und Anna Joffe, zwei jungen, tollen Schauspielerinnen des Strasseaters, die das ähm, klasse machen. Diese Mädchen treten überraschend auf. Ähm, sie kommen einem sehr nah in dieser äh, virtuellen Welt, also aber stehen teilweise genau vor einem und haben durchaus etwas Bedrängendes, Forderndes, sehr Selbstbewusstes. Ähm, äh, äh, auch was äh, Spielerisches, äh, Keckes, aber vor allem Selbstbewusstes. Ähm, äh, und äh, sehr schnell fühlt man sich fast wie der Karl Brunke. Wieso sind diese, wie kamen sie eigentlich darauf, diese Mädchen so darzustellen, wie sie da eben dargestellt werden? Als zwei sehr
0: kesse, prägnante junge Frauen. Und mich würde interessieren, wie viel hat das denn mit den historischen Persönlichkeiten zu tun?
1: Ja, das ist ja genau die gute und berechtigte Frage, die uns auch beschäftigt hat. Man erfährt so wenig über Martha und Alma Haas. Ja, Die spielen keine große Rolle in den historischen Berichterstattungen. Die spielen auch bei Thomas Braschs Aneignung dieses Falles eine untergeordnete Rolle, beziehungsweise sind Projektionsflächen für seine ganzen erotischen Obsessionen. Und wir haben versucht, quasi diese Art von Zuschreibung umzudrehen oder beziehungsweise aufzulösen. Wir wollen zwei auch schon in dieser historischen Welt äh, agierende, selbstbewusste Frauen zeigen, die äh, auch ein bisschen dagegen aufbegehren, äh, gegen diese Art äh, von Zuschreibung, die erfolgen. Und das zieht sich auch konsequent dann durch den äh, weiteren Abend fort, äh, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie weit wir hier, wie meine Tochter sagen würde, noch spoilern äh, wollen oder nicht. Nein. Aber es ist schon ein, ein wichtiger Angang für uns, äh, äh, dass äh, wir äh, etwas erzählen, was diesen Frauen äh, auch eine Art von Gerechtigkeit widerfahren lässt ja und eine vielleicht auch nachträgliche Rehabilitierung.
2: Denn mal abgesehen davon, wie viel man jetzt über sie weiß oder wie viel einfach über sie nicht geschrieben wurden, weil sie nicht so wichtig schien. Oder wie auch immer, keine Ahnung. Geschichten wurden damals von Männern gemacht. Geschichten wurden von Männern gemacht, genau. Ähm, Ist es ja trotzdem so, ich meine, die waren, äh, er war 17, also in manchen äh, Überlieferungen, Überlieferungen, also in manchen Darstellungen ist er 17 Mal, ist er 18, wie auch immer, sie waren auf jeden Fall zwei, drei Jahre älter als er. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Und sie müssen in irgendeiner Weise eine starke einen starken Zugriff auf ihn gehabt haben, dass sie ihn dazu gebracht haben, diese Tat auch auszuüben. Also ich sage jetzt mal lapidar, das können kleine, keine Hascher gewesen sein, ja. die sagen, ach ja, guten ja. Tag, können Sie uns erschießen? Sondern äh, sie müssen eine, eine starke Präsenz irgendwie bei ihm gehabt haben, um überhaupt äh, das Individ- also sozusagen den Stein ins Rollen zu bringen. Und ähm, das war in der Arbeit wichtig, dass man, Natürlich sozusagen nicht wissend, wie waren sie wirklich, mhm. ähm, dass man dem sozusagen einen, einen Raum gibt, dass man merkt, die haben einen starken Zugriff auf diesen jungen Mann. die sind, Sie wissen ziemlich genau, was sie wollen. So. Ja, ähm,
3: also ohne zu so viel zu spoilern, kann man ähm, vielleicht sagen, dass der äh, Abend dann auch ähm, nochmal in die analoge Form Sozusagen zurückgeht. Man setzt die Brüllen auch wieder ab. Es spielt sich ein Geschehen auf der Bühne. Es kommt auch die Mutter von Karl Brunke vor und auch der Vater der Mädchen. Das Ganze in so einer leicht, immer einer leicht traumhaften Atmosphäre. Das ist eigentlich ziemlich schön gemacht, auch durch eine spannende Lichtregie, durch schöne Sounddesigns. Also ich finde, was der Abend schon sehr gut erreicht, ist dieses, dass, wie sagen, man herausfällt aus der eigenen, normalen Realität, wie man sie sonst eben äh, sieht und auch als Realität einzuordnen weiß und äh, so ein bisschen sich ähm, ähm, verliert in diesen äh, Welten Lesung Thomas Brasch, die historische Karl-Brunke-Welt ähm, und ähm, äh, durch die ähm, äh, virtuelle Realität die Sichtweise sozusagen Karl Brunkes ähm, oder seine Perspektive aufoktroyiert bekommt, die dann aber auch immer stärker verschmilzt mit der äh, Perspektive Braschs. Also dieses ähm, Auflösen von Grenzen zwischen Persönlichkeiten, das Eintauchen in, in das Denken anderer ähm, Das das funktioniert recht gut, auch wirklich als eine geradezu körperliche Erfahrung. Ähm, Man muss aber auch sagen, also wenn man jetzt in das Stück geht mit dieser Idee, ich erfahre ähm, äh, etwas über diesen historischen historischen Kriminalfall oder aber eben auch ähm, äh, darüber, wie äh, Thomas Brasch äh, äh, dann zum Beispiel darüber geschrieben hat, das leistet der Abend nicht. Das will er auch nicht so sehr. Er macht im Prinzip eine eigene Fiktion und eine eigene Erfahrung auf, würde ich sagen. Treffe ich da die Intention richtig?
1: Ja, danke für den Hinweis auch nochmal, weil das hat uns auch ein bisschen beschäftigt äh, nach unserem ersten Test. Wir haben mussten... Sind, auf, sind Zuschauer mit falschen Erwartungen gekommen? Äh, in der Tat gab es... Wir haben vor der Premiere Testdurchläufe gehabt, äh, weil wir diese Brillen... Es hm? hat bisher, glaube ich, noch nie an einem Theater gegeben, dass gleichzeitig so viele VR-Brillen im Einsatz. 120. Ne, das, ist das ist auch für Raum und Zeit eine ganz neue Erfahrung gewesen. Ähm, deswegen mussten wir das testen und ähm, es gab m- bei unserem ersten Test durchaus Leute, die jetzt die Erwartung hatten, dass ihnen vielleicht dieser historische Kriminalfall rekonstruiert würde. Ich habe ähm, jetzt, wir haben jetzt inzwischen drei Vorstellungen gespielt, die alle sehr gut angekommen sind beim Publikum und ich habe auch immer wieder so äh, Nachfrage genommen bei bei Leuten, die das gesehen haben. Und es gibt da äh, für mich jetzt Gott sei Dank eigentlich äh, eher zu erkennen, oder es ist eher zu erkennen, dass die Leute mit diesen Surrealitäten, diesen albtraumartigen Sequenzen äh, dann teilweise sich die Frage stellen, äh, wo führt das jetzt hin? Aber gar nicht vor dem Hintergrund dessen, dass sie jetzt vermissen, dass etwas über diesen Fall erzählt wird, während andere das total toll finden, da so auch in diese Unlogiken eintauchen zu können. Und das finde ich erstmal total in Ordnung als als Beschrieb dessen, was da auf der Bühne passiert. Und äh, trotzdem werde ich jetzt, morgen ist die nächste Vorstellung, da mache ich auch eine Einführung äh, vor Beginn, werde den Leuten auch nochmal nahelegen, dass es hier nicht um die äh, Rekonstruktion als True Crime Verbrechens geht, sondern um das, was Sie so schön beschrieben haben, Herr Arnold, um eine eigene Geschichte, die wir äh, erfunden haben. Sie können ja sagen, dass es den nächsten Podcast gibt. Und
0: wer sich dafür interessiert, kann da mal zuhören. Ich würd, <lacht> mich würde mal kurz interessieren, ähm, wenn Sie sagen, sag ich mal, es ist, dieser Fall wird eigentlich nicht nacherzählt. Warum geht der Dramaturg dann ins Landesarchiv und sichtet alles, was es zu dem Fall zu greifen gibt? Wofür ist das dann notwendig oder was macht das Team dann damit, sage ich mal? Sie haben ja anscheinend wahrscheinlich dann auch alles im Team dann durchgesprochen, durchgelesen oder haben Sie es nicht?
2: Naja, also vor allem natürlich, klar, also ähm, es kommt ja auch Karl Brunke auf der Bühne auch analog mhm. und auch im Film vor. Und man kann sich so einer Figur natürlich komplett fiktional nähern, aber natürlich hilft das auch zu wissen, ähm, was war das für ein Mensch also mhm. äh, die, äh, zwischen diesen beiden Figuren ist ein, sind nicht nur 90 Jahre äh, äh, Unterschied, sondern das sind eben auch also Thomas Brasch ist in wie, wie auch immer wie wir jetzt das rechnen wollen, aber wenn er mit er ist mit 56, glaube ich, mit 54 ist er gestorben, 46, 56. mit 56 ist er gestorben, äh, wenn wir das jetzt real nehmen würden, dass er noch leben würde und hätte die letzten 20 Jahre noch weiter geschrieben, dann wäre er jetzt noch älter. wird mehr Blätter wahrscheinlich. Genau. Also er ist also auf, also er ist mindestens 56, wenn er diese Lesung macht, wenn nicht ja. sogar 76. Und wir haben es mit einem 17 oder 18-Jährigen zu tun, über dessen Motive wir ja nur auch ein bisschen rätseln können. Und und das war schon wichtig, ne, zumindest eine. eine eine kleine Forschung zu haben, was ist das für ein Mensch? Weil auch er, ähnlich wie Thomas Brasch, sich in, 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 in äh, dem Publikum gegenüber erklärt, ähm, als, als verkannter Künstler, als, als Mensch, der der ähm, der nicht wahrgenommen wird, der verlacht wird, der, raus, der daraus eine sowohl eine Verzweiflung als auch eine ungeheure Wut und auch Verachtung sozusagen destilliert, die er dem, die, die, die er sozusagen einem, einem einem imaginären Gegenüber um die Ohren haut. und äh, dafür war es schon wichtig zu wissen, ähm, wo kommt der Original Karl Brunke her? Was könnte das für eine, was das für eine Art von Mensch gewesen sein? muss ja sein? ein bisschen
0: vorsichtig sein, weil es natürlich auch alles immer durch die Brille der Berichterstatter. Äh,
2: Absolut. Und bei Brasch ist, natürlich auch durch die eben. Brille wiederum von, von Brille. So, Also Das ist Also ja. da ist nichts objektiv.
1: Ja. Ja. Zu meinem Berufsbild gehört eben Recherche dazu und Vorarbeit. Deswegen war Lothar, unser Autor auch wirklich froh, dass ich ihm dieses Material dann zur Verfügung gestellt habe, weil alles, was ja so an Anspielungen dann aufgreift, auch über den Lokalkolorit, die Zeit, auch das Verhältnis der beiden Schwestern zu, zu Brunke, das ist etwas, was zumindest in diesen Artikeln aus der Zeit auch wiederzufinden ist und das ist auch total wichtig, dass die Leute das eben auch entsprechend verorten können, als etwas, was wirklich so hätte sein können, ja, und einfach nicht willkürlich erfunden wurde.
2: Und manchmal sind diese Sachen auch nur wichtig, als nicht um sie an den Zuschauer weiterzugeben oder die Zuschauerinnen, sondern das ist Schauspielerfutter. Das ist, das bereitet den Boden, das ist nicht nur so eine dünne Graubrot. Äh, ein ja. Ja, ja, das ist jetzt nicht nur so eine dünne äh, Schicht Erde oder so eine, so eine Nährlösung, wo die Holland-Tomaten wachsen, sondern das sollte nach Möglichkeit ein großer Bottich sein. Mhm. Da wird niemand drin jemals drin graben, aber ich habe mir zum Beispiel den Spaß gemacht, dann halt zu den Endproben äh, mal einfach die Strecke zu laufen,
0: ja, von der Spielmannstraße gesagt, ja, 1 ja, ja. bis
2: in Monument, ja. zu Monumentstraße 1. Welchen Weg werden Sie wohl genommen haben, so, wenn Sie den kürzesten nehmen, wenn die Beschreibung noch ist, Sie gehen über den Löwenwall, also damals Monumentplatz und und erst beim Laufen dieser Strecke, wo man noch zum großen Teil an an, an Gründerzeitwillen mhm. vorbeikommt, ähm, ist mir eine Stelle aus dem ersten aus dem, aus dem ersten ich jetzt mal einen Monolog von 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 Thomas Brasch, die für ihn eine Stelle die für ihn außerordentlich emotional ist auf eine andere Art und Weise klar geworden was das bedeuten könnte was das für ein wie er versucht äh, diesem, diesem letzten Gang der beiden Mädchen, die wissen, wir gehen jetzt dahin, um dort um, um dort zu sterben, wie er denen sozusagen versucht äh, nachzuspüren. Mhm. Dass das wiederum was mit ihm macht, ist, äh, erzählt was über Thomas Brasch, aber es erzählt eben auch etwas darüber ähm, Was ist das für ein was ist das für ein Zustand, in dem ich diese Strecke zum letzten Mal gehe, wo hinter mir die Welt abgebaut wird, Mhm. Wie die wie, wie letzte Vorstellung einer, eines Theaterstücks, wo hinten sozusagen schon die Kulisse vom ersten Akt, die brauchen wir nicht mehr, die wird schon zerschreddert äh, und ich gehe noch f- vorne weiter, es gibt sozusagen kein äh, Zurück mehr. Es gibt mit nur Glas noch diesen Champagner Eingang. Bitte? Ja, mit einem Glas Champagner in der Hand. Mit einem Glas Champagner in der Hand, ja.
3: Ja, vielleicht ähm, eine Frage würde mich ähm, nochmal interessieren, dieses ähm, ähm, sich auflösen, sich verirren in einer anderen Figur, was ähm, Thomas Brasch offenbar tatsächlich äh, ein wenig widerfahren ist. Ähm, äh, Wie sehr äh, hat das, ähm, ist das der Arbeit eines Schauspielers ähm, nahe? Gibt es da Parallelen? Äh, es ist ja auch ein Versenken in Figuren, was ihr bis zu einem gewissen Grad macht. Ähm,
2: ja, gibt es da Parallelen aus deiner Sicht? Ich weiß nicht, ob Thomas Brasch das angestrebt hat, sich so darin zu versenken. Ich glaube, das ist ihm sozusagen passiert. Durchaus, Deswegen klar. Dass wir also, ich denke Keine mal, Frage. dass ein, also der Schriftsteller sowieso grundsätzlich, wahrscheinlich, wenn er sozusagen über eine andere Figur schreibt, versucht, sich da hinein zu versetzen. Und das ist schon klar. Ähm, es kommt darauf an, welche Art von Schauspielerei denn für eine Produktion ähm, gebraucht wird, sage ich jetzt mal vorsichtig. oder? Ähm, denn das psychologische, emotionale hineinversenken in eine Rolle, ist ja nur eine mögliche Art und Weise, Theater zu machen. Und in dem Fall haben wir das vorher gar nicht so genau besprochen, wie wir uns dieser Figur nähern wollen. Es ist eigentlich durch die Arbeit entstanden, dass wir irgendwann festgestellt haben, wir wollen wir wollen nicht nur diesen Text zur Disposition stellen, den Lothar Kittstein geschrieben hat, der sich an sowohl an Brasch als auch an Brunke an der Geschichte irgendwie orientiert. Das war uns, es war uns zu langweilig in Anführungsstrichen, weil letztendlich ist ist jemand, der einen Schriftsteller spielt, der eine fiktive Lesung hält, jetzt nicht abendfüllend. Das Interessante war was passiert mit diesem Menschen, dass er selber nicht mehr steuern kann, äh, wenn er ähm, wenn er in eine Welt eintaucht, die ihn wirklich wie ein Senkblei nach unten zieht und er äh, nicht mehr da rauskommt. Und da haben wir während des Arbeitens erst festgestellt, ohne das zu besprechen, aber letztendlich ist es nachher dazu gekommen, äh, dass es wichtig ist, dass das auf eine Art und Weise gespielt wird, die ähm, die eine, sagen wir mal eine eine Figur so 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 glaubhaft wie möglich oder einen Schauspieler so glaubhaft wie möglich in diese beiden Figuren eintauchen lässt, so ähm, emotional und psychologisch. Und ähm, und wenn man dann, wenn man sich wenn man sich klar ist, okay, das muss es sein, dann muss man, ähm, glaube ich, wie wir es immer nennen Da muss man bar bezahlen. Das heißt, wenn ich in eine eine, versuche in eine andere Figur mich hineinzuversetzen, die in einen emotionalen Strudel gerät, muss ich so muss ich mir auch selber hm, muss ich es auch zulassen, dass auch ich in einen emotionalen Strudel gerate, der aber natürlich gesteuert ist, weil ähm, man ist ja jetzt da nicht, ähm, man dreht ja nicht zu so 100% dann frei auf der Bühne, dann kann man keine normale Vorstellung spielen, aber... Äh, Auch wenn aber, es so aussieht, das macht es spannend. <lacht> <lacht> ja, Respekt. aber es geht eben darum, also mein Schauspiellehrer hat mir gesagt, äh, Schauspieler arbeiten nicht mit Gefühlen, sondern mit Emotionen. Da habe ich natürlich mal gesagt, dasselbe. <lacht> Nein, ähm, er meint, Gefühle sind etwas, das passiert dir, das ist das, ist das Private. Wenn du einen Schreck kriegst, wenn du, wenn ein Mensch stirbt und das löst plötzlich in dir das Gefühl von Verzweiflung, von Angst, von, 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 von nicht weiter Wissen aus, dann ist das dein privates Gefühl. Das kannst du nicht steuern. Das passiert dir einfach. Die Emotion ist etwas, die man steuern kann oder die man lernt zu steuern, wenn man als Schauspieler, als Schauspielerin sich ausbilden lässt, aber eben vor allem auch über die, die Erfahrung auf der Bühne. Und ähm, das heißt, das ist ein bisschen ein, das, das ist auch ein bisschen eine schizophrene Angelegenheit, glaube ich. Äh, man, man gibt sich einer Emotion vollkommen hin, obwohl man gleichzeitig ein Teil des, ein nicht unwesentlicher Teil des Gehirns weiß, immer noch, ich bin jetzt hier auf einer Bühne, da sitzen Zuschauer, es ist Mittwochabend, das ist Abo Blau ähm, und ich, ich, ich bin das nicht. Aber die Emotion umhüllt einen wie ein echtes wie eine echte
1: Energie. So. Ich will das von außen äh, so beschreiben, dass durch diese Art der Emotion, die man als Spieler kontrolliert, äh, sich hier trotzdem hingibt, wie Götz das so schön beschrieben hat, äh, gerade bei unserem Abend, äh, auch immer wieder zu diesen Momenten totaler Unmittelbarkeit führt. Ja, Also wo... Diese Figur die oder diese Figuren, die Götz da spielen, muss sich ja nicht nur allmählich ineinander verschmelzen oder auflösen oder verstricken, sondern er sich auch in den Zeiten und auch in den Wahrnehmungen von Zeiten irgendwie so verliert. Ja. Und man das Gefühl hat, plötzlich ist er total in dieser Situation drin, über die er gerade noch von außen eher reflektierend erzählt hat. Und das geht, glaube ich, nicht, wenn man alles nur so vor sich her stellt. Ja, sondern das muss dann auch von innen heraus kommen. Ich bin ja kein Schauspieler, woher es dann auch immer kommen mag, aber das und ist Und es ist ein, permanentes,
2: ist ein permanentes Wechselspiel. Also, erst, erst, wenn man in einer bestimmten Emotion drin ist und unter dieser, in, innerhalb dieser speziellen Emotion einen Text sagt, versteht man ihn plötzlich. Das kann einem genauso passieren. Etwas, was man sich vorher nicht ausdenken kann, wo man vorher darüber grübelt, ah, was könnte der dich damit gemeint haben und so. Und man kommt auch vielleicht in eine gute Idee und dann spielt man das in einer bestimmten Emotion. Plötzlich wird einem klar oder man hat das Gefühl, ach, das ist gemeint, da kommt das her. Und das kann durch irgendetwas losgetreten werden. Das weiß man vorher gar nicht. Das ist ein permanentes, das, das Innen wirkt auf das Außen, das Außen wirkt auf das Innen. Irgendwann weiß man nicht mehr Huhn und Ei, was war zuerst, ähm, und, und die, diese Dinge befruchten sich sozusagen permanent gegenseitig. Und das ist eigentlich das. Das ist das eigentlich Spannende. Und das ist auch das eigentliche Spannende, das an dem an jedem Abend immer live zu machen, weil man auch je höher man die Emotion ansetzt, umso weniger weiß man, wie der Abend an dem Abend wird. Ja, das war immer eine tolle tolle Erzählung über das Schauspielen. Vielleicht kurz nochmal zurück äh,
3: zum Stück. Wie lange wird das im Braunschweig noch zu sehen sein, Mädchenmörder, Brunke?
1: Also wir spielen es jetzt relativ äh, häufig, in Anführungszeichen, noch im Februar. Also der nächste Termin ist am Morgen, am 8., dann spielen wir am 15., glaube ich, die nächste. Haben aber noch zwei oder drei weitere Vorstellungen im Februar. Im März gibt es eine Reihe von Vorstellungen. Und dann tröpfelt es so ein bisschen raus und ich glaube im Juni haben wir noch mal ein oder zwei. Ich bin jetzt nicht so ganz im Bilde. Eigentlich ist der Stand der Dinge momentan, dass wir es dann auch mit Spielzeitende dann abgespielt haben, aber mal gucken, was passiert. Also bisher ich bin eigentlich ganz froh, denn wir sind froh, weil die Aufnahme ist sehr sehr gut und äh, vielleicht können wir es noch mal wieder aufnehmen. Aber das ist Völlig ungeklärt. Also, wer sicher Seite.
3: gehen sollte, sollte sich bis Juni 2024 um einen Vorstellungsbesuch. Ja, unbedingt, kümmern.
1: ja. Und es gibt äh, viele Vorstellungen, sind auch schon eigentlich fast voll, aber eben auch nur fast. Es gibt wohl immer noch ein paar wenige Restkarten.
0: Vielleicht können wir ja den einen oder anderen True-Crime-Fan begeistern, das Staatstheater in Braunschweig, das kleine Haus zu besuchen, die Vorstellung. Eine super spannende Diskussion, wie ich finde, wie aus einem Kriminalfall, ein historischer Kriminalfall erst ein Buch wird und am Ende ein Theaterstück und alles irgendwie miteinander zusammenpasst. Ich bedanke mich ganz herzlich heute fürs Kommen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht bei dieser neuen Folge von Tatort Niedersachsen. Wenn Sie Fragen haben, Lob oder Kritik, Sie können uns gerne eine Mail schicken an tatort.niedersachsen@funkemedien.de. Machen Sie es gut.
1: Tschüss. (lacht) Tschüss. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.